0: dag mensen en welkom bij De Belegger. Gaaf dat je weer kijkt en wij gaan het vandaag hebben over iedereen zijn favoriete onderwerp. Um, iets wat we uh, niet leuker kunnen maken maar wel makkelijker uh, schijnbaar. <laughs> Belastingen. Uh, we gaan het specifiek hebben over wat er in uh, 2025 gaat uh, veranderen. Of in ieder geval dat was het plan tot nu toe waarschijnlijk gaat het veel eerder gebeuren dan dat. En we gaan het hebben over wat precies de belastingregels zijn nu. Zodat je straks rekening kan houden met wel, wat voor belasting je straks uh, gaat betalen. En zoals je weet, ik ben en geen financieel adviseur en geen belastingadviseur. Dus als je specifiek belastingadvies zoekt op basis van jouw persoonlijke situatie, dan moet je even een belastingadviseur aanschakelen. Ik kan je niet helpen. Maar ik kan je wel vertellen hoe de regels uh, er nu zitten. Uh, er nu, nu uitzien. En wat er straks dus gaat veranderen. Voordat we dat doen. Het einde van het jaar nadert jongens. Nog twee, drie dagen en dan is het het nieuwe jaar 2022 en het schijnt dat vrijwel alle beurzen op bijna recordstand staan. Kijk naar de AEX bijvoorbeeld, staat uh, 27 punten af van recordstand. Als je kijkt bij, in Europa, alle landen staan bijna op recordstand. In de VS heeft vandaag de S&P uh, recordstand aangetikt, daarna we weer wel weer teruggezakt. Hetzelfde met Nasdaq, bijna op recordstand. Mijn portefeuille staat bijna op recordstand. Uh, 3-4% uh, ervan verwijderd. Uh, de Dow Jones staat op recordstand. Italië, Frankrijk, Spanje. Alle beurzen staan op recordstand. Alleen, crypto lijkt niet mee te doen aan die rally. Staat niet op uh, recordstand, specifiek Bitcoin. Ik mag volgens sommige mensen Bitcoin geen crypto noemen. Het is dus geen crypto, laten we zeggen Bitcoin. Bitcoin staat dus, doet eventjes niet mee aan die rally. Heeft wel het dit jaar nog steeds fantastisch gedaan, maar doet niet mee aan de eindejaarsrally. Dus het schijnt een everything but Bitcoin rally te worden. Niet erg. Um, wel erg voor mijn eigen bitcoin. Ik heb 0,1 bitcoin en die doet dus niet mee aan de rally. Maar vandaag staat mijn portefeuille 4000 euro in de min, dus mijn portefeuille doet ook niet mee aan de rally. Zij moeten ze kunnen zeggen, maar staat wel bijna op recordstand. Um, Nvidia is dit jaar, heeft dit jaar echt enorm veel toegevoegd aan mijn portefeuille. Zonder Nvidia had ik waarschijnlijk de markt niet verslagen. Uh, super dankbaar voor Nvidia. Uh, in totaal 45.000 euro winst met deze specifieke belegging. En 51.000 euro is de huidige waarde. Dus super, super, super blij met Nvidia. En voor alle aandeelhouders, voor alle mensen die het in de community bezitten, heel erg gefeliciteerd, van harte gefeliciteerd, want dit heeft ervoor gezorgd dat we dit jaar een gigantisch rendement hebben heb kunnen boeken, in ieder geval ik persoonlijk. Anyways, laten we verder gaan naar de, um, de, de allerleukste gedeelte van het jaar, namelijk belastingen. Um, laten we even kijken eerst wat, hoe de belastingstelsel in Nederland werkt. Ik ga je even een voorbeeld laten zien. Er zijn eigenlijk drie dingen waar je rekening mee moet houden. Het is super, Nederland heeft een van de makkelijkste belastingstelsels Ter wereld. En een van de meest uh, beleggervriendelijke belastingstelsels. Want als je vermogen hebt, en het is wel vervelend voor ja, mensen die geen vermogen hebben, maar als je vermogen hebt, ben je in Nederland, ja, betaal je daar in principe bijna geen belasting over. En dat is maar goed ook, want je betaalt namelijk best wel veel inkomstenbelasting om tot die vermogen te komen. Dus als je ook nog eens daarover heel veel belasting moest gaan betalen, ja, dan wordt het een vervelend, uh, vervelende tijd. Maar goed, laten we even kijken hoe de belastingstelsel in elkaar zit. Het is heel simpel. Um, je kan onder drie soorten categorieën vallen. Uh, laten we zeggen, je valt tussen de 50.000 en de 100.000, of je valt tussen de 100.000 en een miljoen, of meer dan een miljoen. Uh, laten we zeggen, je valt hier tussen. Dan gaat de belastingdienst ervan uit dat je in uh, dit jaar Um, een fictief rendement, hè? dus uh, ze, ze zeggen iedereen die tussen die vermogen zit uh, gaat waarschijnlijk 1,9% rendement halen. En dat belasten we met 31%. Dus dan kom je uit op 0,59% um, belasting wat je in totaal betaalt als je in die bracket zit. Dus laten we zeggen je hebt 50k of laten we zeggen je hebt 70k, dan betaal je dus 0,59% belasting daarover. Hetzelfde geldt voor mensen die hierin zitten die betalen 1.4% mensen die meer dan een miljoen hebben betalen 1.76% en het gaat erom dus wat je op 1 januari van vorig jaar had op je uh, nou, uh, aan vermogen had laat ik het zo zeggen dus heel simpel en uh, tegelijkertijd ook vervelend voor mensen die dus niet beleggen. Want stel je bent een spaarder. Je hebt geen beleggingen, maar je bent een spaarder. En je hebt gewoon, laten we zeggen, uh, yeah, uh, laten we zeggen 150k. Dan betaal je gewoon 1x4% over die 150k. Daarnaast betaal je een negatieve rente bij de bank. En inflatie neemt ook nog eens 5%. Dus dan ben je gewoon, wat is het, bijna... 6, 7% of zo dit jaar alleen al kwijt aan al dat soort zaken zonder dat je er iets mee hebt gedaan. Dus je zou kunnen zeggen waarom je bent gek als je spaart. Ja, maar het is ook uh, schijnbaar tegen de wet. Want zoals je ziet 24 december zegt de OTL News klap voor de Belastingdienst spaartaks in strijd met de wet. Belastingbetalers die in 2017 en 2018 vermogensdaks over een spaargeld hebben betaald, kunnen geld gaan terugklimen van de belastingdienst. overheid heeft namelijk te veel belastinggeven, oordeelt het Hoge Raad een rest met hoge impact. En dit gaat er dus voor zorgen dat Nederland waarschijnlijk veel eerder dan verwacht een nieuwe belastingsysteem krijgt als het beleggen en sparen aankomt. Een echtpaar die... Uh, deze zaak onderdeel van een zogenoemde massaal bezwarenprocedure ging om een echtpaar met een gezamenlijk vermogen van ongeveer 1 miljoen euro. Goed gedaan, echtpaar. De rente was in 2017-18 net als nu historisch laag. Ze belegde amper, daardoor heeft het echtpaar weinig aan het vermogen kunnen verdienen. Hoe het precies zit, tot 2017 ging de belasting, nou, laten we dit even uh, niet lezen. Uh, maar kortom, de echtpaar zegt: wij zijn gewoon een spaarder, wij zijn dit jaar. Na inflatie, na een, een negatieve uh, rente op uh, onze spaarrekening en na een gigantische uh, uh, percentage voor vermogens, tax of vermogensbelasting. Zet, hou op. Sorry. <laughs> Dat was mijn kat die uh, gekke dingen aan het doen was. Maar... Um, uh, heel simpel, de, deze echtpaar die zegt dus Wij hebben 1 miljoen uh, euro en wij betalen ons dood aan belastingen Wij hebben geen fictief rendement van uh, laten we zeggen uh, 4% zoals de Belastingdienst dat uh, zegt Wij betalen eigenlijk gewoon 10%, uh, 7% aan inflatie, aan vermogenstaks, aan allerlei verschillende zaken uh, Negatieve rente en dat is oneerlijk en daar heeft de rechter mee ingestemd De rechter heeft gezegd dat klopt, dat mag niet. En dat betekent dus waarschijnlijk een snellere verandering dan verwacht. En die verandering die houdt in dat je veel meer gaat betalen. Dus de Belastingdienst wil waarschijnlijk niet meer gaan kijken naar een fictief rendement. Nee, zij zeggen niet, jij hebt maar laten we zeggen 4% rendement uh, behaald dit jaar. Nee, wij gaan kijken naar wat je specifiek aan rendement hebt behaald. Er zijn verschillende voorstellen. Um, hier zie je er vier... Um, variant A gaat uit van een actueel rendement. Bij sparen zou dan gekeken worden naar de gemiddelde rente over twee jaar in plaats van afhuidige huidige vijf jaar. Variant B gaat ervan uit dat alles tot en met 100.000 euro belast wordt als spaargeld, dus zonder rendement uit beleggingen. Een combinatie van variant A en B of het verhogen van de vrijstelling van de huidige 25.000 uh, naar 30.000 of 35.000. Dus al deze verschillende voorstellen, die kan je, um, die, yeah, die, die kan je een beetje uh, gaan uitzoeken hoe dat uh, specifiek voor jouw uh, scenario zal zijn. Dit vind ik niet eens zo erg. Ik vind dit helemaal niet zo heftig als dat, uh, dat er wordt verteld. Um, het huidige systeem lijkt echter maar een tussenstap op weg naar een systeem waarbij belasting wordt gegeven over de werkelijke rendement. Want kijk, dit, dit is gewoon een, een, een tijdelijk systeem wat eventueel zou kunnen worden uh, uitgevoerd. Dus uh, omdat natuurlijk uh, wat de belasting is tot nu toe niet, gewoon illegaal is uh, volgens de rechter, gaan ze waarschijnlijk zoiets als dit uh, implementeren, een van deze vier zaken. Maar wel op korte termijn. Uh, maar op lange termijn is werkelijke rendement uh, een, een pijnlijke kwestie voor de meeste beleggers. Zeker als je, net als iemand als ik, veel risico neemt om veel rendement te halen, dan kan je best wel fikse belastingen betalen. Uh, het huidige systeem lijkt echter maar een tussenstap op weg naar een systeem waarbij belastingen wordt geheven over het werkelijke rendement op je vermogen. Op 9 juni verscheen in dit kader een keuzeklaar document. Hierin is sprake van twee denkrichtingen. Uh, in de eerste plaats, of in de eerste, moet iedereen precies opgeven waarin zij vermogen het afgelopen jaar is ondergebracht. Per vermogensdeel wordt dan fictief, maar dan wel zo actueel mogelijk naar rendement vastgesteld. What the fuck bro? ...per vermogensdeel wordt dan fictief, maar zo actueel mogelijk rendement. Ja, dit is dus in ieder geval, het is nog niet zeker wat het gaat zijn. Het betekent dus een gepersonaliseerde variant uh, van het huidige stelsel... ...die meer rekening houdt met het individu. Dus ik denk wat er gaat gebeuren is dat we gewoon simpelweg gaan kijken naar... Hey, uh, ...zoals een... Ja, een soort Amerikaans model waarbij, uh, uh, laten we zeggen, iedere verkooptransactie wordt dan een taxable event. He, dus uh, laten we zeggen, je hebt Tesla gekocht voor 10k, die is nu 100k waard. Uh, dat betekent dat je 90.000 euro rendement hebt en daar betaal je dan 30% over uh, wanneer je het verkoopt. Dat is hoe het in Amerika werkt, dat is waarschijnlijk ook hoe het hier straks gaat werken. Dus in plaats van dat je 1.7% betaalt in het ergste geval, uh, betaal je in dat geval uh, ja, dus laten we zeggen, je, hebt, je had een ton uh, Normaal gesproken zou je misschien uh, anderhalf duizend euro daarvoor, daarvan aan belastingdienst afdragen um, En in de nieuwe situatie, laten we zeggen, je hebt 10k in Tesla belegd Dat is naar 100k gegaan Dan betaal je over die 90.000 euro, dus 30% En dat kan toch wel flink aantikken Dat zou betekenen dat je... Um, uh, ruim 27.000 euro aan belasting betaald. En dat, ja jongens, uh, dat, 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 dat wordt uh, pijnlijk straks als dat uh, daadwerkelijk wordt toegevoegd. Wel eerlijker, wel, maar wel pijnlijk. Uh, zeker als je veel winst uh, behaalt. Um, maar goed, het is wel zo, letterlijk in de rest van de wereld is dat zo. In het Nederlandse systeem was tot nu toe een van de meest vriendelijke ooit. Maar goed, meer beleggers op de markt en de Belastingdienst wil daar natuurlijk ook van kunnen profiteren. Dus... Ergens ook niet gek. Uh, het is wel vervelend. De tweede variant is een vermogensaanwas of een vermogenswinstbelasting. De belastingvrijstelling van euro wordt vervangen door een heffingvrije voet van 975. per belastingplichtige voor spaar- en beleggingstegoeden komt er een heffing op basis van de werkelijke behaalde rendement en voor ontroerend goed een heffing op basis van forf for forf forfaitaire rendement van naar schatting 4,5%, dus ook gewoon een fictief rendement. Dat tweede, dat zou fantastisch zijn, want de tweede variant is een vermogensaanwas of een vermogenswinstbelasting. Uh, de belastingvrijstelling van 25.000 euro wordt dan vervangen door de heffingsvrije voet van 950 per uh, 975 per belastingplichtige. Ehm... Um ja, ik snap die tweede niet echt heel goed, maar het, het klinkt in ieder geval veel beter dan wat er tot nu toe, um, uh, tot nu toe wordt voorgesteld. Um, dat is in ieder geval wat ik tot nu toe weet. Dat is um, wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. Beide varianten kunnen in ieder geval niet in 2022 worden uh, ingevoerd, zoals dit artikel ook zegt, volgens de ministerie van Financiën. Maar de initiële plan was 2025, dus over vier jaar, uh, drie jaar inmiddels. Um, maar dat betekent dus wel dat het waarschijnlijk veel eerder komt. En daarmee hebben we de aflevering van vandaag ook behandeld. Voor de mensen die al mijn video's tot het einde bekijken. Um, zorg dat je de kortingscode kerst in hoofdletters gebruikt als je lid wil worden. Want dan maak je namelijk, dan krijg je best wel een hele mooie korting. Dus gebruik de kortingscode kerst om lid te worden. Alleen tot het einde van dit jaar geldig. En ik zie je bij de volgende aflevering.